0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letempsch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page le slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Bonjour, ici Célia Héron, coproductrice de Brise Glace. Avant de plonger dans ce nouvel épisode, une mise en garde. Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui peuvent heurter il sera question de dépression et de pulsions suicidaires. de tabous dont nous parle cette semaine Loïc, trentenaire lausannois.
1: Ça peut être difficile à comprendre, mais ça demande quand même passablement d'efforts de se dire « Je vais sortir de mon lit, je vais me saisir de cette boîte de médicaments, je vais faire un nœud, poser une chaise, je vais trouver un train sous lequel sauter, je vais trouver un pont, etc. » Est-ce que je laisse une lettre qu Qu'est-ce qu que je laisse derrière moi Est-ce que j'explique Est-ce que j'explique pas Qu'est-ce qui fera le plus souffrir euh, Tout ça, c'est... C'est des points qui font qu'en fait, dans les pires moments de la dépression et dans les moments les plus suicidaires, c'est pas forcément les moments où le risque de suicide est le pire.
0: Loïc, il a les cheveux longs, une petite barbe, et il arrive en short et débardeur, canette de bière à la main à 14h. En regardant trop vite, on pourrait le prendre pour l'incarnation du cool, et on est à mille lieues d'imaginer que l'alcool est une béquille pour se donner du courage face à la dépression alors qu'il lutte depuis des années contre l'appel de la mort. Dans cet épisode de brise Glace, il nous parle de cette souffrance aux multiples facettes, malgré les anxiolytiques, malgré les antidépresseurs, trop souvent confondus avec la déprime ou le petit coup de blues. Il nous invite à interroger nos réactions impatientes face aux accidents de voyageurs, aux maladies psychiques en général, et aux pulsions suicidaires en particulier. Si, comme Loïc, ces pensées vous traversent parfois, vous n'êtes pas seul. En Suisse, des numéros existent, à votre écoute, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le 147 tend la main aux jeunes, et le 143 épaules les adultes.
1: Je suis né à Yverdon, euh, dans une famille d'ouvriers, où ce qu'il y a plus normal. Euh, mais euh, je ne sais pas, mon enfance a pas été, euh... enfin c'est un peu difficile à dire, elle n'a pas été infernale, il y, y a sans doute un milliard de personnes qui ont eu euh, des vies bien pires que la mienne. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu de l'affection, j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait. Euh... Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un moment où tout à coup... Euh... Je me suis mis dans la tête que qu'il faudrait que je sois médecin, et puis que c'était ce que je voulais faire, etc. Ça a bien résonné avec ma famille, on m'a pas mal poussé dans cette direction. Et puis euh, je crois que là où vraiment ça, ça a commencé à devenir compliqué pour moi, c'est justement cette étape du gymnase où je me suis retrouvé avec énormément de monde qui avait sinon les mêmes capacités que moi, des meilleurs, et, euh, et du coup, j'en suis venu à la conclusion que finalement, la médecine, ça, ça le ferait pas vraiment. Et puis, je crois que c'est un peu là que que ça a commencé à vraiment me poser des questions existentielles. Avant ça, c'était un peu, c'était un peu la vie. J'allais à l'école, je savais. Enfin voilà, j'étais dans ma famille. On m'avait dit que je devais être médecin. Je travaillais pour. Euh, et, euh, il n'y avait pas vraiment de questions. Puis à partir de ce déclic où je me suis dit, tiens, en fait, euh, ces études-là, c'est peut-être pas fait pour moi, ça a commencé à engager plein, plein de réflexions sur euh, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis capable de faire, euh, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que... J'avais une bonne synergie avec euh, ma maîtresse de classe au gymnase, qui était euh, prof de français. Puis euh, il se trouve qu'on a lu Camus et Sartre, des existentialistes. Et ça mettait pas mal le, le doigt sur euh, quelque chose d'assez profond que j'avais pas forcément réussi à mettre en mots ou à, à reconnaître comme euh, quelque chose qui, qui existait en moi. Parce que quand on n'a pas les mots, euh, c'est des réalités qui sont très, très volatiles. On a de la peine à les, à les voir. Puis là, tout à coup, il y a Sartre qui parlait de ce personnage qui qui vivait dans un espèce de décor en papier-pâte, et puis qui n'arrivait qui pas à mettre de sens dans, dans son quotidien. Et euh, à partir de là, euh, c'était un peu sans retour. J'ai été sans arrêt pris dans ces questions-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi est-ce que je le fais Comment Est-ce que ça mènera à quoi que ce soit Qu'est-ce Qu que ça dit de moi euh... Et puis du coup... Euh une espèce de rencontre comme ça avec la littérature. Euh, où je me suis dit tout à quoi ah, tiens, euh, je retrouve pas cette réflexion-là, je retrouve pas ces mises en question dans mon entourage proche. Et puis, c'est vrai que la question du suicide, elle est, elle est relativement présente, euh, surtout au XIXe siècle, surtout chez les Russes. enfin Il y a, y a énormément de littérature autour de cette question existentielle. Et du coup, je me suis pas mal renfermé autour... Euh, de ces questions et de ces livres. Ça a mis une grande barrière entre un peu moi et les autres. Tout à coup, c'était plus vraiment immédiat. Puis. Ça, ça a évolué dans cette direction. À
0: cette époque-là, vos, vos parents euh, s'en sont rendus compte Ont essayé de vous sortir de cette bulle ou pas du tout
1: Malheureusement, je pense que mon attrait pour les livres, ça leur paraissait vraiment comme quelque chose de chouette en fait. C'est-à-dire que, ouais, j'aime lire, donc euh, je suis intelligent, donc euh, je vais faire de grandes choses, un peu ce, cette trajectoire-là. Ce qui a, en fait, que, un peu redoublé cette pression que, en partie, je me mettais moi-même sur euh, mes objectifs de vie et ce que je devais faire. Du coup, en tout cas, dans un premier temps, je pense pas. Au contraire, c'était plutôt encouragé. Je pense que j'aurais aimé plus de confrontations dans ces moments-là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il qu y a juste eu du silence et de l'indifférence. Puis on s'est pas mal éloigné.
0: Et vos amis à l'époque
1: Pareil, j'étais au gymnase, donc euh, ça tournait énormément autour de la fête, euh, des, des, des premières relations sexuelles, de, des groupes de musique de, de l'un et de l'autre, etc. Et tout ça, ça me paraissait infiniment nul et inintéressant, mondain. 20. J'avais besoin de, de discuter de pourquoi tu es là, pourquoi je suis là, on fait quoi, on est qui. Et du coup, euh, je me suis mis un peu cette parure d'intellectuel, de, 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 de mec qui voit à travers euh, un peu le filtre social. Donc, je suis allé à l'UNI et puis ben, ce que j'ai toujours apprécié faire, c'est lire de la littérature et de la philosophie, donc euh, je suis parti en. Français en philo. Et puis, ça a été une période assez agréable parce que j'ai rencontré plein de personnes qui avaient un peu ces mêmes questionnaires que moi, qui prenaient pas un peu pour acquis tout ça, toute cette banalité mondaine -ben, etc. Et du coup, ça m'a ça pas mal rassuré.
0: Est-ce qu'il y a à cette période-là des moments où vous êtes juste heureux Et qu'est-ce qui vous rend heureux enfin, Quelles sont les petites choses du quotidien ou de la vie qui vous apportez une certaine satisfaction malgré toutes ces questions
1: Il y en a, hein, je ne vais pas mentir, évidemment qu'il y a plein de choses euh, qui, sur le moment, font que wow, « Waouh, ça vaut la peine, c'est chouette !» J'ai eu, eu des relations amoureuses, euh, notamment, et ça, c'est vrai que ça a toujours été euh, une béquille exceptionnelle. Mais au quotidien, euh, disons, c'est vraiment... J'imagine les mêmes choses que, que tout un chacun, d'avoir un repas agréable avec quelqu'un qu'on apprécie, de faire une promenade au soleil, de voir un, un chiot, un petit chat ou un enfant jouer. Il y a toujours un moment où il faut rentrer chez soi, où les rues sont vides, où le téléphone sonne pas, où euh, on a beau euh, ré euh, rafraîchir Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, et puis c'est toujours les mêmes choses qui apparaissent. Est-ce que c'est ça ma vie enfin, Est-ce que, est que je dois me contenter de ça Est-ce que, est que je peux me contenter d'être content quand je vois une fleur, d'éprouver du plaisir quand j'accompagne un enfant à l'école, de manger une bonne pizza avec des amis Je pense que oui, je pense qu'il faut réussir à s'en satisfaire mais, mais personnellement euh, ça le fait pas, ça le fait pas.
0: À quel moment est-ce qu'il euh, y a une forme de, de fond qu'on touche quoi. À quel moment est-ce qu'on se dit eh Bon, ben ça ne sert plus à rien de faire semblant, en fait, euh, autant en finir.
1: Ben, moi, ça arrivait relativement récemment quand même. Puis il y a un moment où on se dit, bon, ben ça va, j'ai essayé. Je... Rien, rien, rien ne me laisse penser que... que quoi que ce soit se passera mieux à mon prochain essai. C'est de la pensée magique de se dire ça alors dû à partir de ce constat-là de choix soit je fais quelque chose en ayant parfaitement conscience que c'est absurde et que c'est un peu un jeu de dés que peut-être quelque chose en sortira qui sera cool peut-être pas peut-être que ce sera dramatique pour moi et pour d'autres ou alors je me retire du jeu et puis j'aurai au moins pas eu... Euh... à causer de la souffrance autour de moi. C'est-à-dire que... Dans... En tout cas, la souffrance que je causerai, elle sera limitée dans le temps et dans l'espace. Je meurs. Ça rend tout le monde triste. Trois semaines, un mois. Ensuite, on m'oublie. Peut-être plus longtemps pour mes parents. Mais enfin, il y a le contrepoids de tous ces arguments. Parce que, vraiment, rationnellement... Euh... Je vois zéro raison d'être encore ici à parler à ce micro ou à faire quoi que ce soit de mes journées. Mais le passage à l'acte, c'est quelque chose d'autre. Que fatalement, quand on... enfin Moi, personnellement, en tout cas, fatalement, quand je pense à la question du suicide sérieusement, tout à coup, j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que ça va être une fois que je serai mort. Et la, con la contemplation du vide... De essayer de s'imaginer ce que c'est que de ne pas avoir de conscience. Étonnamment, c'est... c'est terrifiant. Et rationnellement, je sais parfaitement que c'est... que c'est... une représentation, parce que voilà, une fois qu'on a plus de conscience, on a plus de conscience, on ne peut pas souffrir. Mais euh, de ce côté de la barrière, c'est... c'est terrifiant. Et on se retrouve dans un, un mélange de peur de l'au-delà, d'impossibilité à vivre euh, la vie, et de honte de ne pas oser faire le pas. <rire> C'est quelque chose de
0: qui rend fou. Jusqu'où vous êtes allé dans cette forme de planification
1: Dans ma tête, assez loin. C'est-à-dire que j'ai... J'ai vu pas mal de façons de le faire. À l'heure d'internet, il y a énormément de ressources euh, sur euh, quelle sorte d'arme privilégiée, quel angle privilégié, est-ce que plutôt dans la bouche, sur la tempe, euh, balle au cœur, euh, attention au recul, euh, est-ce que la pendaison est viable comment faire le nœud, à partir de quelle hauteur euh, sauter d'un pont, euh, à partir de quelle hauteur du pont est-ce qu'on peut être assuré de, pas, de, de vraiment mourir euh, Regarder les horaires de train pour savoir à quelle heure sont, sont les, les passages aux heures les plus calmes pour ne pas être empêchés, et les heures où il y a le plus de passages de, passage de, de trains qui ne s'arrêtent pas en gare Essayer de, de viser plutôt un train de marchandises, parce que c'est vrai qu'un train de, de personnes, ben, ça va, disons, faire plus de victimes collatérales, même s'il faut bien avouer que les victimes collatérales, dans ce genre de cas, c'est vraiment le, le dernier des soucis d'un potentiel suicidé, parce que voilà, quand on en arrive à vouloir se jeter sous un train, c'est qu'il y a une souffrance qui dépasse un petit peu mettre en retard certaines personnes euh, au travail et euh, voilà, évidemment que c'est pas le plan c'est pas le projet d'une personne suicidaire en tout cas c'est pas le mien de, de me suicider, j'ai envie de vivre j'ai envie d'être épanoui, j'ai envie de de réaliser euh, mon potentiel et puis de, de vivre les relations que je peux vivre c'est juste que c'est trop compliqué c'est trop de souffrance, c'est trop dur et puis du coup c'est un peu une lutte constante avec soi-même et euh, ça passe par faire en sorte que ce soit pas possible dans les pires moments de prendre la mauvaise décision et puis de prendre la porte de sortie. Alors, euh, ben, ça a voulu dire pour moi rendre mon arme de service et puis me faire euh, euh, absoudre des, des obligations de, de tir pour l'armée. Ça a voulu dire euh, m'assurer auprès de ma psychiatre... Euh, avant même qu'on parle des questions suicidaires, de ne pas avoir de, de médicaments qui puissent entraîner une overdose trop facilement.
0: Vous étiez suivi par euh, une psychiatre donc depuis longtemps
1: euh, Pas tellement, ça fait deux ans à peu près que je suis suivi. J'ai eu un premier suivi euh, au gymnase, durant ma première crise à peu près. Mais ça a été vu comme euh, voilà, une adolescence relativement standard, euh, des doutes, des, des problèmes d'identité, etc., du coup, vers, euh, après, je crois, six séances qui étaient prévues un peu pour euh, justement tâter le terrain, voir ce qui se passait, on m'a demandé, bon, là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement euh, voir votre famille et puis du coup, euh, euh, creuser un peu dans cette direction ou alors vous me dites que ça va et puis, euh, et puis on en reste là, puis ben ça allait pas, mais d'une j'avais pas eu l'impression que mon psychiatre comprenait vraiment mon problème et d'autre part en parler plus largement avec ma famille ça me semblait euh, hors de question du coup j'ai décidé d'arrêter de, de, là
0: c'était votre initiative d'être suivi
1: non je l'ai accepté volontiers mais euh, c'est mon père, je, sauf erreur, qui, est, qui a proposé euh, justement parce qu'il voyait que, que ça allait pas et qu'il se sentait relativement impuissant, donc euh, il m'a redirigé vers quelqu'un. Mais c'est un peu le, le double problème, à mon avis, de, de ces spécialistes. C'est que d'un côté, ça permet aux proches de se, se dédouaner un petit peu, en quelque sorte, de dire ben, « moi, j'ai pas les compétences, va... » Je vais être redirigé vers un professionnel, alors que quelqu'un qui a des problèmes psy a énormément besoin, et peut-être surtout de présence, de, de rassurance, de, de ressentir qu'il y a un réseau qui est là pour l'aider à le soutenir, ou la soutenir. Donc c'est parfois un peu trop une solution de facilité d'avoir des professionnels, et puis. Moi je t'aime comme mon fils, et puis le professionnel il s'occupe de ta maladie, comme un médecin s'occuperait de ta grippe. Puis dans l'autre sens, ben, le problème que si, on, si le psy décide que ça va, que c'est pas grave, ben, il y a cette légitimité euh, le, auprès de l'entourage de dire ben, ça va en fait. Et puis du coup, ben, là avec cette discussion, de, enfin, avec cette conclusion que c'était relativement normal à l'adolescence de se rechercher, etc. Mais il y a tous ces stigmates un peu agistes de dire « Ah oui, c'est une phase, ça te passera. » On a tous été un peu déprimés à l'adolescence. Et du coup, j'imagine qu'il y a tellement de personnes qui passent à travers les mailles du filet comme ça, un peu par légèreté. On se retrouve à brasser des, des concepts comme ça, psychiatriques, alors que le vécu, il est complètement différent. Mon vécu, c'est comme on en discute jusqu'à présent, de dire que voilà je... il y a des jours où où j'arrive pas à manger, j'en vois pas l'intérêt, où j'arrive pas à me doucher, et où j'ai tellement peu d'interactions qui font du sens pour moi, que ce soit avec des choses ou des gens, que, effectivement, j'en viens à me poser cette question mais combien de temps est-ce que, est que je vais accepter ça, et puis pourquoi Pourquoi est-ce que je m'inflige je ça, alors qu'il serait tellement simple d'arrêter On se m'a à penser à la fragilité de l'être humain, enfin, On peut mourir avec, euh, avec tellement rien. Et il y a tellement de gens qui meurent tous les jours. Alors pourquoi pas moi <rire> Vraiment.
0: Vous n'avez jamais essayé techniquement de mettre fin à vos jours
1: Personnellement pas, non. J'ai pratiqué l'automutilation à plusieurs reprises. Ce genre de choses. Mais le problème, c'est que... Dans ma tête, c'est hors de question de faire une tentative de suicide. cest à que pas... je ne vais pas faire une tentative de suicide. Si je me suicide, c'est pour vraiment mettre fin à mes jours et du coup, dans les, dans les pires moments où, justement, je pourrais avoir ces comportements impulsifs, ben, j'ai un peu un bloc qui fait, mais là, t'es zéro en état de, de préparer un suicide digne de ce nom. Euh, tu vas laisser beaucoup trop de place à la chance. Et puis, du coup, ça va être vu que comme une demande d'attention, que comme une espèce de, de gesticulation absurde et ridicule, c'est hors de question qu'on euh, qu me dise ça. Je dis pas que c'est une honte, hein, mais vraiment, euh, pour moi, ce n'est pas possible. Je veux pas vivre ça, de me réveiller dans un lit d'hôpital, et puis devoir faire face à mes parents, et puis leur expliquer pourquoi. Et puis qu'ensuite, par derrière des psys viennent me dire que, que finalement, si je ne suis pas mort, c'est que j'avais pas vraiment envie de mourir, et puis que si, que ça, donc... Euh, ça reste vraiment une espèce d'outil de, de dernier recours et si je dois le faire, quand je le ferai, ce sera, ce sera radical.
0: Avec qu'est-ce que vous en avez parlé de ça, de ces pensées-là
1: euh, Avec les, les relations amoureuses les plus les plus longues, c ça finit par apparaître, pas forcément de manière euh, carte sur table, mais plus euh, on met, ben, voilà. C'est des choses qui me traversent l'esprit, c'est des questions que je me pose. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que la réponse, elle est souvent assez. On sent qu'on a mis la personne mal à l'aise et puis. Euh... Et puis que c'est un peu impromptu, euh, cette question-là. Donc, euh, soit on la pousse un petit peu de manière joueuse. Et moi, j'avais cette possibilité-là parfois en tant que... que. Voilà, étudiant en philosophie, on me laisse un peu la carte carte blanche pour aborder des conversations des fois un peu bizarres, on se dit bon c'est un philosophe, il a des drôles d'idées, donc parfois j'ai pu un peu triturer cette question avec d'autres personnes de, de ce point de vue là, mais je pense que le, le facteur vraiment déterminant là-dedans c'est le fait que c'est absolument pas un sujet léger et que l'aborder dans la conversation c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, qu'est-ce qui amène à un moment dans la conversation de dire tu sais en fait... Je traverse une phase dépressive importante, j'ai envie peut-être de mettre fin à mes jours. C'est effectivement euh, une angoisse d'en de, arriver là parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le reste de la conversation, comment ça va nous catégoriser, etc. C'est sûr. Mais je pense que le plus difficile pour moi, c'est d'introduire la, la question plutôt. C'est-à-dire que si on ne me tend pas une perche, en fait, je n'arrive pas à le faire et du coup, je me retrouve, j'ai l'impression coincé dans ce masque de bonhomie que je mets pour, euh, pour maintenir la, la conversation à flot. Mais je pense qu'au contraire, ce serait plutôt un soulagement de rencontrer des personnes avec qui ce sujet-là peut être abordé de manière assez naturelle, etc.
0: Quand vous parliez de suicide aux gens, qu'est-ce qu'on vous répondait
1: Souvent les banalités euh, usuelles, à savoir euh, ça va passer, tu vas rencontrer quelqu'un tu vas trouver ta voie. Moi aussi, à ton âge, j'avais des problèmes, ou bien, est-ce que as essayé de parler à quelqu'un, tu sais, on fait des médicaments, très bien, l'autre versant, tu sais, un peu de yoga, de méditation, et puis euh, boire beaucoup d'eau, et puis souvent ça va mieux, puis c'est évident hein, que tout ça, ça participe à une bonne hygiène de vie, et puis à un certain bien-être, mais fatalement ça tape à côté
0: qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on vous demande alors, qu'on vous dise
1: qu'on partage plus ouvertement ce doute sur l'existence parce que je pense que quand même dans une certaine mesure on, on l'a tous et toutes, il y a toujours des moments où, où on se demande ce qu'on fait où on n'est pas sûr d'avoir pris le bon chemin enfin, c'est quelque chose de très humain je pense de, de remettre des choses très profondes en question pour la plupart des gens ça finit par passer et puis euh, ça se résout mais enfin, être un peu moins confronté à, à ce masque de la perfection euh, sociale, voilà, j'ai réussi, j'ai mon petit appart, j'ai ma petite voiture, euh, toi aussi tu peux le faire. Un peu moins ça, et puis un peu plus, euh, ah mais tu sais moi, tous les jours quoi, je, je me lève le matin, puis je me dis bon, moi, je me bote le cul pour aller bosser, mais en vrai ça me saoule, je sais pas trop pourquoi je le fais et tout. Et euh, bah ouais tu sais moi j'ai eu trois enfants mais c'est vrai que aujourd'hui je me demande si j'aurais pas mieux fait ou alors de, de de faire les choses différemment etc enfin bref toutes ces remises en question comme ça ça m'aurait je pense énormément rassuré parce que d'une part j'aurais pas eu l'impression d'être face à des personnes parfaites ce qui je pense n'a jamais été le cas mais par moments ça a pu m'apparaître comme tel et, et d'autre part ben simplement le fait de partager ça' ce, ce, toutes ces imperfections de la vie et, et toutes ces questions-là, ça m'aurait mis en confiance pour moi à parler des miennes et soulagé dans une certaine mesure. Et puis sinon, bah, des questions, des questions. Comme vous m'en posez là, comme euh, certaines personnes m'en posent ou m'en ont posé, mais vraiment, bah alors... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans, dans ton quotidien Est-ce que tu travailles comme ça Est-ce que tu sens que manger quelque chose t'aide Est-ce que c'est difficile Enfin, vraiment, des de ressentir que que la personne en face de moi, elle essaye de vraiment comprendre ce qui se passe et de se le représenter, de se le visualiser, et pas juste de repousser ça comme, euh, comme une sorte de malédiction, une sorte de maladie, euh, de peur que, que ça nous, nous contamine, des fois c'est un peu ça le, le sentiment qu'on a à la fin, c'est de on est vu comme un, comme un pestiféré et puis soi-même on a peur euh, de, de, de rendre suicidaire ou, euh, ou en tout cas malheureux les gens euh, qu'on fréquente et Dieu sait que, que c'est le cas, il enfin, y a des personnes que j'ai fréquentées durant longtemps qui, qui m'ont dit que c'était difficile et que c'est épuisant et que c'est drainant d'avoir quelqu'un euh, comme ça au quotidien et et indéniablement, ça, ça doit être difficile. Par derrière, on m'a reproché de, de dire des choses un peu trop trash et que, de ne pas me rendre compte que ça affecte les gens autour de moi, que ça les rend malheureux. Et du coup, il ben, euh, y a ce double bind euh, qui se met en place de ben, « OK, je, je, il faut que j'en parle enfin, ». Le seul moyen d'alléger de, 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 un peu cette souffrance et cette douleur, c'est d'en parler avec des gens en qui j'ai confiance. Mais si j'en parle, ça fait souffrir mes proches, ils sont tristes pour moi, ils, sont, ils se sentent impuissants ou impuissantes, etc. Alors il y a cette balance à trouver, qui est évidemment euh, extrêmement difficile, sinon euh, impossible. Enfin personnellement, moi j'ai pas encore euh, trouvé cet équilibre. Je ne désespère pas. Alors, un peu ironique de dire ça en tant que... <rire> Je viens parler ici de suicide, mais...
0: Pourquoi est-ce qu'il y a, selon vous, euh, un tel tabou autour de, de maladies psychiques Je veux dire, on a beaucoup plus de mal à dire, euh, oui, je fais une dépression, que euh, je suis atteinte de maladies X ou Y physiques.
1: Bon, je pense que, globalement, euh, il y a une culture de la force dans, dans nos sociétés qui fait que c'est relativement honteux d'être euh, faible, d'être tout à coup ne pas pouvoir, de ne pas avoir la force de et contrairement aux maladies physiques qui ont des symptômes évidents concrètement, physiquement il y a des choses qui peuvent plus faire alors que la dépression, eh ben, on est sans arrêt face à un problème d'évaluation tu, tu dis que tu es déprimé mais moi aussi j'ai déjà été triste dans ma vie euh, ou, euh, et puis ben, ça c'est l'extérieur mais personnellement aussi c'est un c'est c'est un travail d'arriver à se dire, ok, j'ai une condition euh, psychique handicapante, il y a une difficulté, ne serait-ce que pour le patient, quoi, de, de s'admettre qu'il qu y a une faiblesse, qu'il y a une incapacité. Et, euh, et du coup, ces deux versants font que je pense que c'est difficilement abordable.
0: Est-ce que la société dans laquelle on évolue notamment avec l'impact des réseaux sociaux et du marketing de soi constant euh, a un impact là-dessus
1: Au contraire, moi personnellement, les réseaux sociaux, c'est une ressource gigantesque parce que je peux être en lien avec des personnes du monde entier qui peuvent avoir les mêmes troubles, les mêmes, euh, les mêmes symptômes, les mêmes problèmes. Il euh, y a des pages d'humour... Qui, qui se créent autour de, de ces questions-là. La question du suicide, la question des médicaments dans les cas psychiatriques. Du coup, ça crée autant de réseaux un peu de solidarité qui font qu'on se sent relativement moins seul. C'est vrai qu'on m'a souvent dit euh, « ah, Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, sors, vois des gens, etc. » Puis c'est difficile de faire comprendre que pour moi, en fait c'est un bon, un bon compromis parce que ça me fait peur, ça me demande énormément d'énergie de me rendre des situations sociales. Mais ne pas en avoir du tout, c'est évidemment extrêmement difficile. Du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est des plateformes qui permettent une certaine sociabilité avec un degré de sécurité euh, raisonnable. Donc, il euh, faut pas se perdre dedans, mais c'est un outil.
0: Est-ce que sur Internet, sur des forums, etc., vous vous êtes mis en contact avec des gens voilà, qui se sentaient euh, dans la même situation Est-ce que vous les avez rencontrés ensuite euh, dans la vraie vie, entre guillemets
1: mmh, Ça m'est arrivé hein, quelques fois, ouais. Euh, notamment aussi, tellement que ça puisse paraître euh, sur, euh, sur Tinder. Puis, ben ouais, dans les pires moments, si tout à coup euh, j'ai un match, à un moment où je suis un peu dans, dans le bad, et puis que je que, suis pas d'humeur à faire semblant de rien, ben je vais être Je et dire, écoute, là, maintenant j'ai... Tu as envie de mourir et toi. Et ça arrive que. Il bah, faut dire aussi que mon profil Tinder est, est assez clair sur le fait que je ne suis pas un businessman successful avec des, des posters motivationnels sur mes murs. Donc je pense qu'il y a aussi une certaine réceptivité avec les personnes avec qui je match. Mais du coup, on, voilà, on se m'a parlé Ah oui, moi aussi, cool, tu veux, tu veux aller boire un verre et parler de mort dans un de ces quatre. Et puis des fois, ça donne lieu à, à des rencontres, ouais. Alors, je me suis pas fait d'amitié sur cette base-là, non. Pas IRL, pas en vrai. Et euh, par contre, avec des personnes plutôt aux États-Unis et puis euh, en Inde, j'ai deux, trois contacts avec qui j'échange régulièrement. Soit quand ça va pas et puis je sais pas trop à qui parler, le fait que c'est quelqu'un que je connais d'internet et du coup euh, que je risque pas de rencontrer, c'est plus facile pour lui dire « Écoute, là, ça va vraiment pas, euh, il s'est passé ci et ça. » Et puis, on peut en causer un peu. Ou alors, euh, parce que tout à coup, on voit qu'une personne sur, le, sur les réseaux sociaux commence à vraiment, à vraiment bader et puis à écrire des choses assez dark. La possibilité d'écrire euh, « Ça va particulièrement pas bien aujourd'hui, on dirait, tu vas en parler. » puis ça se fait, de mon point de vue, beaucoup plus simplement que, que dans la vraie vie, où même parfois je vois que des personnes de mon entourage sont pas très bien, et, et même moi j'ai un peu de la peine à dire, euh, dis donc, j'ai l'impression que ça va pas fort, que tu vas en parler, etc. Je sais même pas pourquoi, mais il y, y a des espèces de barrières comme ça.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à la personne qui peut-être euh, écoute ce podcast et euh, se trouve être euh, au fond du bac Je
1: sais pas parce que parce que je sais que dans ma situation, dans les moments où, où je suis au plus mal justement, et où cette question du suicide, elle devient vraiment prégnante, il je... n'y a rien qui me touche en fait. Et du coup, je ne sais pas s'il si y a grand-chose que je puisse dire, qui puisse toucher qui que ce soit. Mon point de vue, c'est... Rien n'est déterminé, est rien ne garantit que ça ira mieux, mais rien ne garantit que ça n'ira pas mieux. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est pas une honte d'avoir trop peur de mourir pour se suicider, c'est pas une honte de vouloir faire l'effort qu'il faut pour continuer à vivre, c'est pas une honte de ne pas avoir la force et puis de préférer mettre fin à ces jours c'est ni rassurant ni, ni aidant je pense mais vraiment c'est votre choix c'est votre décision c'est votre vie et puis personne pourra faire le, le choix pour vous quoi.
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace si vous avez raté les précédents rendez-vous sur le temps.ch podcast ou sur iTunes Deezer ou Soundcloud je suis Celia Ayron, cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Jonas et Monet. Si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. Avant 15 jours